ihanaa, kun olet löytänyt tänne podcastin pariin. Pyydän ottaa sinua sellaisen rennon asennon. Voit ottaa myös muistiinpanovälineet siihen lähelle, jos ja mahdollisesti kun tämä jakso herättää sinut pohtimaan myös sun omaa arvomaailmaa, niin voit tehdä muistiinpanoja sama. Tosiaan jutellaan arvoista. Arvoista, jotka on meidän henkilökohtaisen elämän pohja. Ja arvoista, jotka on sitten sen oman yrityksen pohja. Mä näen arvot jotenkin sellaisena pohjarakenteena kaikelle, minkä päälle oikeastaan vasta rakennetaan ne rakenteet. Eli jos mietitään sitä, että mistä tavallaan kaikki lähtee. Mä olin tosi kauan sellaisessa mm, vähän niin kuin hei, heiluvastaisessa ilmavassa tilassa siihen nähden, että mä en osannut oikein määritellä, että mikä mulle oikeastaan on tärkeää elämässä. Siitä on tosin jo vuosia, mutta mä ajattelin, että no mun arvot on rakkaus ja valo. Että ei niitä tarvitse sen enempää nyt mitenkään lähteä sitten erittelemään omaa yritykseen liittyen tai ylipäänsä elämässä. Mutta tässä vuosien kasvun myötä ja nyt heinäkuussa, heinäkuun lopulla tapahtuneen suuren elämänmuutoksen myötä, mä oon kuvannut sitä yhdessä podcastissakin sitä upeata muutosta, minkä sain kokea ihan tavallaan henkinen, voisiko sanoa, päivitys, mikä saapui mun kautta tänne, tänne fyysiseen todellisuuteen, niin se on tuonut myös sellaista arvomaailman päivitystä mun elämään. Ja ehkä toi heinäkuinen muutos niin eniten näkyy yrityksen arvoissa. Ja ne henkilökohtaiset arvot onkin ollut jo aika kauan suunnilleen samoja, ja mä tunkin niistä myös jakamaan. Mä haluan jotenkin myös, että tänään on fokuksessa sinä ja sun arvot, sun mahdollisesti jo olevan yrityksen arvot tai sen yrityksen arvot, jonka haluat pian perustaa. Miksi mä sanon, että se on, ne arvot on jopa niinku tärkeimpiä kuin se, että se on niinku jopa sen rakenteiden alla. Se on ihan se, jos rakennettaisiin taloa, niin se on se tontti ikään kuin. Ja se tontin, sen tontin allahan on sitten vielä se maa, minkä päällä kaikki seisoo ikään kuin, mutta se tontti. Eli millainen energia, millainen värähtely niiden rakenteiden kautta tuodaan siihen koko kokonaisuuteen. Jos katsotaan ihan sun omaa elämää ensin, niin siinähän luonnollisesti on tietyt arvot läsnä, joiden mukaan sä operoit täällä aikapaikka todellisuudessa maan päällä. Saattaa olla, että sulle ei ole niin tietoista, että mitä arvoja, mitkä ne sun arvot on, tai sit sä oot tosi tietoinen niistä, että Nämä on mun elämän perusteet ja näistä en jousta ja sitten on tiettyjä arvoja, mistä voit vähän joustaa ja niin edespäin. Sitten jos sun yritys, sä oot saattanut joskus aikoja sitten jo tehdä sellaisen niin arvomaailman yritykselle ja ehkä sä oot huomannutkaan, että hetkone, että sä oot muuttunut ihmisenä ja samaan aikaan sun yritys on kasvanut ja muuttunut ja sitten olisi ehkä arvomaailman tai arvojen päivityshetki. Mietitään sitä talon rakentamista ja se, ne arvot on se tontti. Sitten lähdetään rakentamaan sitä taloa. Ensin sinne tulee ehkä kellari ja sitten lähdetään seiniä laittamaan. Ja se talo, millaiseksi se rakentuu, niin sehän, sehän on siitä arvopohjasta kiinni. Mietitpä, jos on joku perhe, joka haluaa elää tosi luonnonmukaisesti ja haluaa rakentaa itselleen pelkistä luonnonmateriaaleista, vaikka sellaisen talon, missä, on, missä ei ole niin suoraviivaisia linjoja, vaan kaikki on pyöreitä. Sitten voi olla joku toinen perhe, joka rakentaa itselleen talon, mikä on tosi moderni, vaikka siellä on paljon lasia ja se on tosi suoraviivainen ja siellä on vähän sisustuselementtejä. Eli se on heidän arvopohjien mukaista. 
sitten kun katsot omaa elämää, niin sun oma elämähän tällä hetkellä rakentuu sen tietyn arvopohjan päälle, mitä sä tietoisesti tai tiedostamatta elät. Ja samoin se yritys. Joskus ne yrityksen arvot ei ole tietoisia, ja sen takia mä pyydänkin ehdottomasti kuuntelemaan tarkasti tämän jakso, että sä voit tehdä sinne sen päivityksen. Eli minkä arvojen päälle se yritys rakentuu, ja sopiiko ne yrityksen rakenteet niihin arvoihin, jotta sinä voit elää elämän tehtävää sen koko arvorakennesysteemin kautta. Mä omia henkilökohtaisia arvoja on tässä viimeisen kahden viikon aikana aika paljonkin pohtinut sitä, että mikä mulle oikeasti on tärkeää. Siinä onkin tullut pieniä muutoksia. Meillä on just osa meidän perheestä tuolta Saksasta käymässä täällä meidän luona ja se on jotenkin taas tuonut nenän eteen sen, että miten tärkeät perhe mulle onkaan. Miten tärkeät mun vanhemmat mulle on. Miten tärkeitä kaikki läheiset perheenjäsenet mulle on. Ja sen takia mä jotenkin on laittanut sitä arvolistaa myös itselle uudestaan. Toi perhearvo on ollut siellä jo kauan. Ensimmäisellä kolmella siellä, mutta musta tuntuu, että nyt ihan lähiaikoina se perhe on tullut sinne aivan ykköseksi. Ja mä haluaisinkin nyt tässä jaksossa jakaa sulle mun arvopohjalta kolme tärkeintä henkilökohtaista arvoa. Ja sitten myös, että minkä arvojen päälle mun yritys on rakentunut ja mikä muutos siellä on ehkä tapahtunut viime aikoina. Ja nämä henkilökohtaiset arvot on sellaisia, mitkä tavallaan ne on ne, mikä on mulle ollut tärkeää, jotta mä voin aidosti elää sellaista elämää kuin mä haluan. Eli mä oon toisina aikoina tosi tietoisesti muodostanut ne arvopohjat. Välillä mä oon jopa ärsyttänyt erilaisissa työyhteisöissä, missä on ollut ja siellä on pitänyt jotain omaa arvopohjaa muokata ja se ei ole tullut luontaisesti. Mutta nyt mä huomaan, kun antautuu silleen, että minkälainen se oma arvopohja on miten rakentaa se oma elämä sen ympärille, nimenomaan se oma talo, niin, niin ää, se onkin tosi tärkeä juttu oikeastaan elämässä. Ja sanoinkin jo itsellä, ykkönen on se perhe ja läsnäolo perheen kanssa ja nimenomaan se läsnäolo. Eli se, että oikeasti ollaan yhdessä ja vietetään aikaa yhdessä. Ja meillä, meidän perheessä on tosi tärkeitä sellaiset kuin yhteiset ruokailut joka päivä. Mä en muista niin kuin päivää, kun me ei syötäisi yhdessä mun miehen kanssa tai sitten muita perheenjäseniä. Mä lasken tähän perheeseen itse asiassa myös rakkaita ystäviä. Mä oon aina ollut sellainen koko maailman lapsi jotenkin. Ja mä oon niin kokenut itteni kotosaksi muiden perheissä ja muiden muut on aina ollut meille tosi tervetulleita. Niin, niin mä lasken tähän myös sellaisia läheisiä ystäviä tähän perhe, perhepiiriin. Eli tosi usein, usein niin se ykkösjuttu siellä oikeastaan on se ruokailu ja ruoanlaitto yhdessä. Ja se on myös sellainen asia, mistä mä en halua tinkiä. Se on jotenkin mun mielestä niin arvokasta kaikki ne keskustelut siinä pöydän ääressä ja pitkät, pitkät illat hyvän ruoan ääressä ja laadukkaan ruoan ääressä. Niin se on ehkä just sitä, sitä ydintä niin kuin mun elämässä ja myös meidän perheen elämässä. Sitten kakkosena mulla on vapaus ja Mä haluan ehkä tässä eniten sulle jakaa nyt taloudellisesta ja ajallisesta vapaudesta. Mä oon jo vuosia tiennyt ja sen perusteella myös rakentanut omaa elämää, että mun pitää saada levittää siivet silloin, kun mä haluan levittää siivet ja lentää vapaasti ja mennä 
tai sitten käpertyä omaan kammioon silloin, kun tuntuu hyvälle. Eli mm, vapaudella tarkoitan sitä, että mulla on vapaus viettää aikaa mun perheen kanssa. Mulla on vapaus tehdä sellaista työtä, mitä mä rakastan ja mitä mä haluan tehdä. Mulla on vapaus käyttää mun aikaa sellaisiin asioihin, mitä mä oikeasti haluan. Ja totta kai se taloudellinen vapaus, eli että mulla on vapaus myös tehdä sellaisia asioita, mitkä, mitä mä haluan tehdä. Tähän vapauteen liittyy myös sellainen laadukkuus. Mä tykkään, että elämä on niin jotenkin se olisi laadukasta. Meidän ruoka on laadukasta ja se vietetty aika on laadukasta oikeasti. Niin se jotenkin mun mielestä yhdistyy tähän vapauteen. Ja mä halusinkin tästä vapaudesta ottaa vähän sellaisen niin ekskursion niin kuin, lisäosan siihen taloudelliseen vapauteen ja puhua sulle ihan muutamalla sanalla rahasta. Mietipä miten usein me ollaan kiinni siinä, että meidän pitäisi elää jollain tavalla, jotta me saadaan rahaa tai meidän pitäisi tehdä tiettyä työtä tai tietyllä tavalla työtä, jotta me saataisiin rahaa tai rakentaa yrityksen rakenteet tietyllä tavalla, jotta se toimii ja yritys on tuottava tai liittyy tosi paljon dogmia. Ja sellainen suuri havahtuminen ainakin omassa elämässä on ollut, että hetkonen, että eihän kyse olekaan siitä rahasta, vaan niistä arvoista se rahan takana. Ja se on myös yksi syy, että miksi mä puhun tänään arvoista, jotta sä saat myös ymmärtää omassa elämässä, että mitkä on ne arvot, minkä niin kuin Perusteeksi haluat rakentaa elämän ja miten sä voit rakentaa sen sellaiseksi, kun sä itse haluat, joka, voi, joka on myös taloudellisesti riippumaton elämä sulle, tai riippumaton, mutta taloudellisesti vapaa. Ja taloudellisesti vapaa elämä on todella subjektiivinen käsite. Niin kuin se, että mikä on, milloin tuntee itsensä rikkaaksi tai milloin tunteet on tarpeeksi rahaa, se on niin subjektiivista. Mä huomaan sen omassa työssäni, mä huomaan omaa omaa kasvua tähän liittyen niin kuin viime vuosilta. Ja se, että se mikä susta tuntuu, että antaa sulle taloudellisesti vapaan tunteen, niin voi olla aivan eri juttu kuin sun naapurille. Tai se voi olla aivan eri juttu kuin jollekin sun ystäville. Tai yrittäjänä, niin mitkä tulot yrityksellä on sellainen niin kuin energeettinen minimi, mikä sulle antaa sen turvan tunteen, niin voi olla aivan eri kuin jollekin toiselle yrittäjälle tai yritykselle. Että tavallaan tästä rahaa ja, rahasta ja taloudellisesta vapaudesta, niin siitä voi puhua niin moni, moninaisesti, koska jos mietitään vähän sitä omaa rahaa jalan jälkeä, niin, niin mä en pysty vertaamaan minua itseäni siitä, että mikä mulle antaa sen ah, tunteen. Se voi olla aivan eri. Mä vertaan vähän tällaista, mitä on nähnyt elämän, elämän polulla, niin esimerkiksi mm, jollain on unelma, että saa elää pakussa ja on rakentanut sen pakun sellaiseksi kuin itse haluaa. Ja sitä pakuelämää voi elää vaikka ympäri Eurooppaa, mennä kesäksi, äh, talveksi vaikka tuonne Etelä-Eurooppaan johonkin. Ja ne kulut on paljon paljon pienemmät siinä ja sitten se saattaa olla, että se ihminen vielä tosi pienellä tuntee sen vapauden. Eli tulee sellainen olo, että vitsi, mulla on paljon rahaa ja vitsi, mä oon rikas ja tämä homma on helppoa. Ja se voi olla sille ihan absoluuttisesti eri kuin jollekin, jo, joka tarvii tietysti tiettyjä juttuja enemmän elämäänsä tai haluaa pitää enemmän juttuja elämässään ja 
vaikka just laadukas ruoka on tärkeää ja haluttiinkin missään tapauksessa ruoan laadusta tai siitä, että voi käydä ravintolassa tietyin väliajoin tai että tavallaan mikä on se oma, mä aina tutkaan, että mikä on mun oma energeettinen minimi ja mikä on sellainen energeettinen olo ja mikä olisi sitten sellainen absoluuttinen wow. Ja näähän muuttuu. Ja säkin voit nyt vähän tutkailla sitä, että mikä on se energeettinen minimi rahaan liittyen sulla kuukausittain. Mikä on sellainen, että ei ainakin tämä. Sitten sellainen, että mikä on sellainen, että oh, koko systeemi rentoutuu, että huhu, onpa hyvä olla. Ei tarvitse huolehtia mistään. Ja mikä on sitten sellainen absoluuttinen unelmatilanne sulle. Ja nyt kun mä lähdin puhumaan tässä rahasta, päädyttiin tähän vapaudesta, taloudellisesta vapaudesta rahaan. Ja että se juttu, mitä me ei haluta oikeasti, onkaan se raha, vaan sen takana olevat ne arvot, mikä mun tapauksessa oli vaikka se vapaus ja se, että mä koen itseni, että mulla on taloudellinen vapaus. Niin mä haluan ehdottomasti kertoa, että syyskuussa pidän tosi johdatuksella tämä synty tuossa muutama viikko sitten sellainen kuin Rakastan rahaa työpajan. Tämä on kaksosainen työpaja, missä me perehdytään ennen kaikkea siellä värähtely- ja energiatasolla niihin asioihin, mitkä blokkaa meitä vastaanottamasta rahaa. Ja itse asiassa tosi hyvä, kun puhutaan näistä arvoista, koska siellä työpajassa käsitellään vielä syvemmin sitä, että minkä arvojen päälle se oma raha jalanjälki rakentuu ja millaiset rakenteet sitten kannattaa arjessa ottaa käyttöön, jotta se oma tavallaan se raha jalanjälki pääsee sieltä oikeasti. Eli on se oma luontaisin tapa olla niin ystävyyssuhteessa rahan kanssa. Tämä on kaksosainen työpaja, eli me tavataan kahtena eri päivänä. Ja me käydään erilaisia tekniikoita läpi, jotka sä voit ottaa heti myös omaa arkeen käyttöön, aina kun huomaa jonkun vähän sellaisen kummittelevan ajatuksen rahaan liittyen. Tämä on täydellinen tämä työpaja sulle, jos sun raha aiheuttaa sulle stressiä, riippumatta siitä, että miten paljon sulla on rahaa. Vaan niin ylipäänsä, että se, se tuntuu stressaavalta, jos tulee sellainen olo, että jotenkin se raha rajoittaa sun elämää. Jos on jonkunnäköisiä pelkoja tai epäilyksiä rahaan liittyen, niin mulla on jotenkin tosi syvä sydämen kutsu siihen sellaiseen, että rahasta saa tulla ystävä. Ja just rahan kautta näkee niin upeasti kaikkia niitä omia sisäisen, sisäisen maailman teemoja, niin niitäkin mä haluan tuoda sulle tässä työpaista tai näissä työpajoissa, kun on kaksi osaa niin läsnä. Ja sä voit ilmoittautua mukaan sinne työpaan, siellä on jo ihania upeita naisia mukana, niin linkki löytyy tästä podcastin alta. Sitten palataan niihin henkilökohtaisiin arvoihin, eli mä jaoin, että ykkösenä mulla on perhe, kakkosena vapaus, taloudellinen ja ajallinen vapaus, tosi tärkeä mulle. Ajallisella vapaudella mä tarkoitan sitä, että mä voin itse päättää, että milloin mitäkin. Mä tuntuu, että on tarpeeksi usein tässä elämässä tehnyt jo sitä, että ei ole saanut päättää. Se ei mun mielestä ainakaan yhtään sopinut mulle joinain hetkinä elämässä on palvelut tosi hyvin. Mutta kokonaisuudessaan haluan, haluan fokusoida siihen, että sä itse päättää. Sitten kolmantena arvona on sellainen kuin luonnon kunnioittaminen. Ja tällä mä tarkoitan omaa luontoa ja sitten meidän luontoa, äitimaata. Ja aloitan vaikka tuosta oman luonnon kunnioittamisesta, niin mulle on tosi tärkeää, että saa rakentaa elämän niin, että 
jos mä huittaa herätä kuudelta ja olla aktiivinen koko päivän, mulla välillä tulee tällaisia puuskia, mä rakastan tehdä eri juttuja, niin vaikka kahdeksan asti illalla, niin sit mä voin. Mutta jos mä en halua, niin sit mun ei tarvi. Eli että kunnioittaa sitä omaa luontoa, joka välillä lepää. Ja sen takia mulle on, tää on myös pohja tavallaan sille totta kai yritystoiminnalle, eli mulle on tärkeää se, että mun ei tarvi olla jossain joka, joka päivä, vaan että sitä tyhjää tilaa on siellä tarpeeksi. Ja tämä koskee ihan yhtä lailla mun vapaa-aikaa. Mä en vois kuvitellakaan, että mun vapaa-aika olisi täytettynä erilaisilla aktiviteeteillä. Mä tarvin tosi paljon sellaista palautumisaikaa, ihan vaan metsässä samoilua tai kävelyitä tai hiljaisuutta tai kirjan lukemista. Niin tavallaan miten voi rakentaa myös sellaisen arjen itselleen, mihin ottaa edes vähän niitä osia missä saa ihan vaan olla ja antautua sille. Tähänkin liittyy paljon uskomuksia yrittäjillä, että no en mä voi tehdä niin, tai pitää tehdä näin, tai pitää tehdä noin. Niin mä haluan vaan kysyä, että kuka sanoo, että pitää tehdä. Että ollaanko me kuitenkin sitten itse se, se niinku sieltä takana, joka sanoo, että pitää tehdä noin. Ja mäkin luulin, mä myönnän, että mä luulin yrittäjäpolkuni alussa, tai en ihan alussa, vaan siinä vaiheessa, kun mä otin tosi paljon erilaisia strategioita käyttöön, niin Mä luulin, että mun pitää joka päivä hiki otsalla seurata niitä strategioita, jotta se homma toimii ja se niin kuin sai mut aivan täysin kuihtumaan se homma, koska en mä tykännyt, että mun pitää viisi päivää viikossa jonkun kalenterin mukaan ja jonkun lukujärjestyksen mukaan tehdä juttuja, jotta mun yritys on hyvinvoiva. Ja sitten kun mä niin kuin päästinkin tosta kaikesta irti, niin mä ymmärsin, että se hyvinvointihan syntyy sieltä, että mulla on hyvä olla siinä omassa yrityksessä. Ja sitten luonnon kunnioittaminen ylipäänsä. Mulla mun miehen kanssa kauan on ollut se jo, että meillä on niinku luomuruokaa ihan ykkössijalla. Ollut mulla ihan niinku 18-vuotiaasta asti, kun sain jonkun sellaisen ympäristöheräämisen, kun olin Saksassa silloin se yhden vuoden, niin, niin siellä niin eri tietoisuus siihen aikaan oli niinku ympäristöteemoista. Ja ylipäänsä sellainen niinku luonnonmukainen elämä, eli miten me voidaan elää vielä enemmän yhteydessä luontoon. Ja sitä kautta totta kai siihen meidän omaan luontoamme. Mutta meillä näkyy, mä nyt sanon meillä, mulla näkyy elämässäni tämä luonnon mukainen elämäni tosi monessa. Siinä miten mä asun, siinä just miten syön, miten oon, millaisia asioita niin mulla on elämässäni. Paljon se näkyy. No niin. Sitten sä voitkin pohtia nyt niitä omia Omia arvoja. Otetaan vaikka kolme, kolme kohtaa, jos ei tällä, tämän aikana on vielä virrannut siellä ajatuksia, niin voit vaikka pysäyttää tähän ja kuulostella vähän, että mitkä sun kolme tärkeintä arvoa on. Ja katsoa sitten vähän, niin kuin, että perustuuko sun elämä näiden arvojen päälle, tai onko se rakennettu niiden päälle, vai voisiko se jotenkin vielä enemmän kunnioittaa sitä, että nämä arvot on sulle oikeasti tärkeitä, ja mitä, mikä olisi se aivan unelmatilanne miltä sun elämä näyttäisi, jotta sä voisit elää nämä arvot ikään kuin kehollistettuna todeksi. No niin, sitten mennään yrityksen arvoihin. Varsinkin jos oot niin sinä tai muutama työntekijä tai freelanceri sun yrityksessä, niin sehän aika paljon perustuu siihen, että mitkä arvot sä tuot siihen. Jos sulla on isompi yritys, niin sillä yrityksellä on varmasti sillä yrityksen ekosysteemillä on sitten yhdessä kehitetyt ne arvot, jotka varmasti myös liittyy sun arvopohjaan. Mutta loppujen lopuksi me niinku yrittäjinä tai yrityksen johtajina tai perustajina, niin totta kai se meidän oleminen reflektoituu värähtelytasolla siihen yritykseen. 
Mun yrityksen arvot on tosiaan shiftailu aika paljon tässä nyt ihan vuoden sisällä, mutta myös aiemmin. Mulla on ollut ehkä vähän haastavaa jossain vaiheessa myös määrittää nimenomaan niitä yrityksen arvoja, että no, että mä teen rakkaudesta ja valosta tämän kaiken, niin ei täällä nyt tarvi laittaa mitään arvoja. Mutta sitten jotenkin mä oon huomannut, että mitä konkreettisemmin mä kuitenkin määrittelen, niin sitä helpommin ihmisten ja niiden mun sielun asiakkaiden on niinku helppo tunnistaa, että et me, me kuulutaan yhteen. Ja mä haluankin nyt jakaa sulle nämä kolme tärkeintä arvoa mun yrityksessä tällä hetkellä. Nehän voi muuttua milloin vaan, mutta tällä hetkellä nämä on ne, mitkä tuntuu silleen koko kehossa, että ah, kyllä. Ja ykkösenä on korkea laatu. Ja tämä on mulle tosi, tosi tärkeä. Ensinnäkin siitä syystä, että mä itse rakastan laatua. Eli mieluummin vähemmän, mutta laadukasta. Niin sen takia mä haluan ehdottomasti, että on niinku yrityksen pohja-arvoja, että kun minun ekosysteemiin tai tähän minun maailmaan tulee, niin tietää ja voi olla varma siitä, että se mitä sillä, voisiko sanoa vähän niinku rahalla saa, niin on ehdottomasti korkealaatusta. Ja tämä korkea laatu niin on jakautunut eri osiin. Ihan ykkösenä mulle on totta kai tällaisessa työssä, mitä mä teen, niin tärkeä se, että millaisen matkan se ihminen kulkee mun kanssa, joka tulee tänne mun ekosysteemiin. Eli että se transformaatiomatka on laadukas. Ja että se on sellainen, että sillä ihmisellä on hänen, että hän kokee itsensä nähdyksi, kuulluksi, tervetulleeksi. Kokonaisvaltaisesti, niin kun, että tuntee olevansa oikeassa paikassa mun kanssa. Ja korkea laatu liittyy siihen, että mulle on ennemminkin tärkeänä ne korkealaatuiset suhteet mun asiakkaiden kanssa. Ja tätä mä oonkin saanut kiitollisuudella todestaa jo kauan. Eli on syntynyt tosi sellaisia luottamuksellisia, nimenomaan laadukkaita suhteita asiakkaiden kanssa. Mä koitan tässä miettiä, että onko jo joskus ollut sellainen erilainen olo. Mutta oikeasti perusta on se, että olisit kurssilaiset tai, tai mentoroinnissa tai työpajoissa tai missä, niin, niin tämä on se tavallaan se perusvärähtely, mistä kaikki lähtee. Ja mun täytyy ihan rehellisesti myös itse sanoa, että kun mä investoin itse johonkin, niin mä en investoi suinkaan siihen, mikä on sitten ehkä se edullisin vaihtoehto. Ja mulle jotenkin myös se hinta, mihin mä investoin, niin on aika usein peili siitä, että minkä laatunen se asia on, mihin mä investoin. Jos miettii vaikka koulutuksia ja kaikkia tällaisia, mitä mä oon käynyt, niin kyllä mä mielelläni ilme investoin enemminkin sen premium-laatuun. Koska, ja sellaisiin oikeasti hyviin opettajiin ja mentoreihin. Ja musta on ihanaa, kun just välillä saa valita jotain maksuvaihtoehtoja, ettei kaikkea tarvitse maksaa kerralla, niin sit se jotenkin antaa myös sellaista vapautta siihen, että okei, mä voin saada laatua. Ja sitten kun miettii niin kuin pitkällä janalla, tämä on siis mun näkökulma, niin pitkällä janalla, jos mä investoin johonkin laadukkaaseen asiaan, niin mä koen, että mä saan siitä kuitenkin jotenkin enemmän irti. Kun että jos mä ostasin vaikka kursseja nyt, niin edullisia kursseja, missä on vähän jotain mulle. Mutta sitten jos mä meenkin vaikka joku sellaisen kokonaisvaltaisen mentorointiohjelmaan jonkun valmentajan kanssa, ja mä tiedän, että se on laadukas, ja 
mä tiedän, että se värähtelytaso, niin kun kohtaa mun värähtelytaso, niin kyllä se antaa mulle niin kokonaisvaltaisesti paljon enemmän, että mun mielestä on vähän niin usein sellainen no-brainer se, että siihen investoisit vähän enemmän, koska se tavallaan mitä se antaa, niin on paljon enemmän. Sitten mennään toiseen arvoon yrityksessä ja se on asiantuntijuus. Eli mulle on tosi tärkeää, että mä itse tunnen, kun mulla tulee joku asiakas tai näin, että, se, että mulla on oikeasti sellainen olo, että mä voin myös tukea. Eli mulle se on ihan perusarvo, että mä en tee sellaisia puolikkaita asioita. Ja samaa mä haluan jotenkin, että se asiakas, joka tulee mun luokse, niin tunnistaa, että mun kanssa on niinku turvallista ja hyvä työskennellä ja on sellainen niinku kannateltu olo ja niinku kokonaisvaltaisesti sellainen olo, että niin sanotusti mä näen vähän lainausmerkeissä, että on niinku asiantuntijan kanssa. Ja asiantuntijuushan ei liity vaan tietoon, vaan se liittyy mun mielestä varsinkin tällä alalla, millä on, se liittyy siihen koko fasilitointiin, jos voisi sanoa. Eli miten ne tilanteet luodaan, miten niitä kannatellaan, millä tavalla sitä asiakasta hänen tarpeita luetaan. Ja myös siihen fasilitointiin, millä tavalla se tila luodaan, jossa kuljetaan kohdasta A kohtaan B. Mulla yksi ystävä on sanonut joskus, että sä oot vähän kuin tuollainen sielun kätilö. Eli mä tosi usein löydän itteni sellaisista tilanteista, että ollaan kohdassa A. Sitten he tarvii vähän niin kuin, että siinä on yksi asiakas tai ryhmä, joka tarvii tietyn tuen kulkea sen transformaatiomatkan läpi, joka voi kestää kaksi tuntia, se voi kestää puoli vuotta, se voi kestää vuoden, mitä tahansa. Mutta en tarvii siihen sen käden, joka vähän niin kuin on sellainen tien näyttäjä tai tien ohjaaja ja voi vähän peilata niitä juttuja, mitä itse ei ehkä näe. Mutta mun mielestä nimenomaan sen energeettisen ja värähtelytason asiantuntijuuden lisäksi, niin mulle on tärkeää, että on myös se tietopohja siellä. Eli se ei ole vaan sellaista, että tuntuu hyvälle, vaan että siellä on se tasapaino ja siellä on ne tietyt jutut, mitä, mitä tavallaan ihan konkretiassa tiedon tasolla tuodaan käytäntöön. Ja tästä mulla onkin sulle kaksi esimerkkiä. Musta on ollut mielenkiintoista viime aikoina tutkailla tätä, koska mä en ole puhunut kauheasti auki näitä mun arvomaailman, arvomaailman muutoksia tai tätä arvomaailmaa, mutta se on jännä, että miten kun se on siinä omassa niin olemisessa tallennettuna, niin miten ihmiset niin sanatta lukee sen siitä. Ja mä hymyilinkin, kun tuossa viime lauantaina, kun se oli, pidin Helsingissä sellaisen yksityistilaisuuden työpajan. Ja sitten sen jälkeen mm, sain just sen palautteen, että olipas asiantuntevaa. Ja mä hymyilin sisäisesti, koska, koska mulla on ollut myös vähän vastustusta siihen liittyen, että miksi, miksi mulla on tällainen arvo. Mutta mä huomaan, että se on mulle kuitenkin tärkeä, mutta ehkä se sana jotenkin on mulle vähän hassu vielä. Mutta sitten mä hymyilin ja sain sen peilin sieltä ja se kuulosti siltä, että okei, että se mun viesti on tullut perille. Ja sitten eilen pidin toisen tilaustyöpajan työyhteisölle ja senkin jälkeen se yrityksen omistaja, niin nimenomaan käytti ihan samaa sanaa, että olipas asiantunteva. Että se oli vielä niin kuin kymmenen kertaa asiantuntevampaa, kun hän oli edes osannut odottaa. Ja sitten mä muistin vaan sen, että kun mä kuuntelen sitä omaa luontoa, kun mä kunnioitan sitä omaa luontoa, niin silloin se te- 
vähän se asiantuntijushan tulee sieltä meidän sielutasolta ja kaikesta siitä tiedosta ja kaikesta siitä, mikä sinne on tallennettuna. Ja se on se kaikesta luontaisin tapa elää myös itseä. Niin se jotenkin tuli taas sen eilisen työpajan myötä, kun mulla oli sellainen olo, kun, mm, kun juteltiin just siitä, että mä tuun pitää sitä työpajaa. Ja mulla oli sellainen olo ihan kuin se olisi vaan niin, kuin, se on niin oikein, ihan kuin se olisi tähtiin kirjoitettu että tämän pitää tapahtua, ja mulla ei ollut niin mitään epäilystä siitä, ei mitään. Ja just sen työpajan aikanakin, niin se, se virtasi jotenkin niin voimakkaasti, se oli vähän niin kuin sellainen, se oli työyhteisön mentorointi, niin, niin se oli niin mielenkiintoinen, koska sitten mun mies kysyi just illalla, että no mitä te teitte? Sitten mä oon silleen, että mä oon pahoillaan, että mä en pysty kertoa, kun se jotenkin meni siinä niin hetkessä, ja se oli niin dynaaminen tilanne, niin... Niin se oli jännä, jännä just kokemus siitä, että joskus me ei, tiedät varmaan sitten, että energiahoitoa tai opetat joogaa tai jotain muuta tällaista, niin ei välttämättä edes muista, mitä on siellä joogatunnilla opettanut tai sanonut, mutta tietää, että se on ollut oikein, niin kuin se on ollut. Ja sitten mennään viimeiseen mun yrityksen arvoon. Se ei ole mitenkään viimeinen, tämä voisi olla myös ensimmäinen, ja se on läsnäolo. Laittasin oikeastaan tämän kaikki arvot mieluiten niin samalle riville, ettei ole mitenkään arvojärjestyksessä, mutta läsnäolo sen takia, että mulle elämässä oikeasti, siellä ei ole mun henkilökohtaisissa arvoissa tätä nyt, mutta se on täällä yrityksen arvoissa, että kohtaaminen ja kohtaamisen voima. Ja nimenomaan se läsnäolo, että mulle on niin, niin tärkeää, että jokainen asiakas, joka kohtaa mut, niin kokee läsnäolon taian. Ja kokee tulevansa kohdatuksi. Ja se kohtaaminen mun mielestä tapahtuu aina sieltä läsnäolosta käsin. Mä otan nyt esimerkkinä vaikka mentorointitapaamiset tai kurssien niin ryhmätapaamiset livenä tai no ihan myös verkkokurssien ja videoiden nauhoittamiset, niin musta tuntuu, että mä oon tosi läsnä siellä kaikille ihmisille, jotka kuuntelee niitä videoita ja se on se mun minkä mä toivon, että sieltä välittyy, että on se läsnäolo, vaikka se ei ole sidottu aikapaikka todellisuuteen. Mutta se, että mulla on ollut jo jonkun aikaa elämässä ylipäänsä, että jos mä en pysty tekemään läsnäolevasti, niin sitten mä en tee ollenkaan. Toki elämä on välillä, niin kuin tehdään asioita myös, kun asiat vaan pitää tulla tehdyksi, ja ei voi olla ihan sataprosenttisesti läsnä, ei mun mielestä tarjottaa mitään paineita. Mutta se, että mitä jos... Se vaikka olisi yksi tärkeä arvo meille, että me kohdataan ja tullaan kohdatuksi siitä läsnäolosta. Ja miksi se on mulle nimenomaan yrityksessä yksi tärkeimpiä arvoja on ihan vaan se, että siinä tapahtuu nimenomaan se taika. Eli kun pysähdytään siihen ajattomaan, paikattomaan tilaan, missä vaan on ja missä todistetaan. Mulle se aina tuntuu, että todistetaan Jumalaa yhdessä. Niin Jumalaa mä käytän, niin kuin, se ei ole sidottu mihinkään uskontoon, vaan sitä niin kuin, ikuista lähdettä, ikuista voimaa yhdessä niin kuin, todistaa siinä kohtaamisessa läsnäolossa. Ja tästä mun on kerrottava sulle sellainen esimerkki. Tämä on vähän sellainen, missä mä itse havahduin siihen, että miten tärkeä arvotaan mun yrityksessä. Niin oli kun mä sain lahjaksi sellaisen yrittäjäkurssin. Se oli suomenkielinen. Ja sitten mä ihmettelin, kun ne live-tapaamiset oli tosi pitkiä. Ja kun mä olin niissä live-tapaamisissa, niin mun mielestä siellä oli niinku puolitoista tuntia sellaista, että sen olisi voinut jättää niinku tekemättä ja sanomatta. 
että tavallaan se, mä sain niinku puolesta toista tunnista siitä jotain irti. Ja mä just koin, että siinä oli melkein niinku puolet ja puolet läsnäoloa ja puolet oli jotain sellaista, missä kukaan ei oikein kuunnellut tai ollut keskittynyt ja se tuntui niinku värähtelytasolta vähän sekavalta kentältä jotenkin se, se kurssiyhteisö. Ja sit siihen kuului sellaisia henkilö- henkilökohtaisia niinku yrittäjämentorointeja. Oma, niinku siinä oli yksi mentori ja häneltä sai niitä ja mä olin odottanut sitä tosi paljon ja sitten mä menin siihen tapaamiseen ja Mä vähän niin kuin hämmennyin. Se alkoi se tapaaminen sillä, että hän joi kahvia siinä hetken aikaa ja, ja tota, oli niin kuin läsnä, tervehti ihan kivasti. Ja, ja mä tiesin, että hänellä on kyllä tietoa paljon. Et, et mä olin niin kuin sen ymmärtänyt siinä kurssin aikana jo, mutta sitten jotenkin mä en, kok- mä en niin kuin kokenut itseäni yhtään kohdatuksi. Ja mä en kokenut yhtään, että et mua olisi kuultu. Mä en kokenut, että mä olisin saanut sen läsnäolon tilaan, missä olisi oikeasti ehkä haluttu auttaa. Ja sitten se, mikä tässä mulle tuleekin nyt oivalluksena, että mä en vaan tavallaan ole hänen sielun asiakas. Ja mä saan sen kurssin lahjaksi, eli mä en sitten valinnut sitä. Niin, niin tavallaan, että, että joskus ei vaan kohtaa. Mutta se niinku herätti mut taas siihen, että hitto, <laughs> mä haluun, että mun mentorointitapaamiset ja kaikki tapaamiset kursseilla on sellaisia, että ne... Ihmiset lähtee sieltä juhlien, ne lähtee oivallusten kanssa, ne lähtee innostuneena, ne lähtee sellaisella läsnäololla siihen omaan arkeen ja laittaa ne asiat käytäntöön innostuneina, koska se tapaaminen on ollut niin voimannuttava. Ja mikä siihen läsnäoloon liittyy, että mä haluan myös, että, se jotenkin, että siinä kunnioitetaan kaikissa tapaamisissa ja ikään kuin energeettisissa tiloissa, mitä mä luon, niin siinä kunnioitetaan myös niiden ihmisten omaa tapaa luoda. Eli ei ole silleen, että teen näin, teen näin, teen näin, vaan että hei, et mikä sopii sulle ja ota tästä jotain ja laita se käytäntöön arjessa. Eli myös, mikä tähän liittyy, läsnäolo ja ehkä tuohon laatuun ja nimenomaan siihen asiantuntijuuteen, että ne on tosi, ne tilat, ne energeettiset tilat, mitä luon ja mitä haluan tulevaisuudessakin luona, on tosi sellaisia räätälöityjä tiloja niihin tarpeisiin, mitä sillä ryhmällä on tai mitä sillä yksilöllä on. Et se on tosi sellainen ainutlaatuinen paketti ja sitä ei saa nauhoitettuna joltain toiselta yrittäjyyskurssilta tai jostain muulta. No niin, nyt on sun vuoro. Jos sulla on yritys, niin kirjoita ne intuitiivisesti sun yrityksen arvot nyt paperille. Tai jos tämän puheen aikana on syntynyt uusia arvoja, niin muokkaa sitä arvopohjaa sen mukaan, että mikä, kuka sä oot tässä hetkessä. Jos sulla on enemmän työntekijöitä, niin sä voit tuoda ehdotuksen, että hei, katsotaanko meidän arvot uusiksi. Ja sitten kun sulla on omat arvot ja yrityksen arvot, ja vaikka sulla ei olisi vielä yritystä, mutta sä oot perustamassa yritystä ehkä piakkoin, niin sä voit kirjoittaa niitä arvoja, mitkä sulle on tärkeitä. Ja sitten kun sulla on ne omat arvot ja ne yrityksen arvot, niin sä voitkin katsoa, että rakentuuko niistä sulle sellainen elämä, minkälaisen sä haluat luoda. Sullahan voi olla ihan eri ne omat arvot kuin mulla. Et mulla oli vaikka se vapaus on tosi tärkeä arvo, minkä päälle mä rakennan niitä rakenteita omassa elämässäni, koska mä myös todennäköisesti tuun muuttamaan usein paikasta toiseen. Niin se tarvii olla se vapaus siellä ihan ytimessä. Mä toivon tosi paljon, että sä sait tästä hyvin jotain irti. Olisi ihana kuulla sun oivalluksia, saat laittaa mulle viestiä. Parhaiten 
tuolta instasta, niin niin sieltä, jos et seuraa mua vielä, niin tervetuloa seuraamaan ja laittamaan mulle, jakamaan sulle ajatuksia ja laittamaan viestiä. Ennen kuin lopetellaan, mulla on sulle kaksi muistutusta. Ykkönen on live-webinaari, joka on tänä sunnuntai-iltana kello 18. Siitä on tallenne sitten saatavilla, mutta tärkeää on, että olet ilmoittautunut, jos haluat sen tallenteen. Ja siellä käydään läpi voimaannuttavia uskomuksia yrittäjyyden tukena. Ja siellä on paljon nimenomaan siitä, että miten tärkeä osa yrittäjyyttä on se oma värähtelytaso ja sen värähtelytason niin luominen. Ja myös, että miten uskomukset voi tukea. Ja miten sellaiset tietyt rajoittavat uskomukset voi vähän myös hidastaa tai blokata sitä yrittäjyyden polkua. Me käydään ihan konkreettisia ähm, uskomuksia lävitse. Ne on sellaisia uskomuksia, mitä minä ja Iina, Iinan kanssa pidän yhdessä sen lappalaisen Iina, Iinan kristallipuodilta, niin käydään konkreettisesti läpi niitä uskomuksia, mitä me ollaan kohdattu meidän asiakkaiden kanssa. Ja ähm, sen takia... Mä en ole kuullut niitä niinku yhteen kertaan, vaan mä oon kuullut ne kymmeniä ja kaksikymmentä kertaa ne uskomuksen takia. Mun mielestä niitä on tärkeää käydä läpi. Ja siinä webinaarissa me tullaan Iinan kanssa kertomaan sulle myös lisätietoja pian avautumasta valovoimainen yrittäjä akatemiasta. Jos sua kiinnostaa se, niin kannattaa ehdottomasti tulla sinne webinaariin myös kuulemaan. Ai niin, linkki sinne, että pääst ilmoittautumaan linkistä, joka on tämän podcastin alla. Ja sitten toinen muistutus vielä se Rakasta rahaa työpaja, joka on myöhemmin syyskuussa. Sä löydät siihen kanssa linkin tästä alta, niin tuu sinne mukaan, jos se kutsuu sua. Okei, mä lähden nauttimaan ihanasta aurinkoisesta syyspäivästä täällä Karjalohjalla. Ja mä haluan pyytää sua, että jos tästä tuli suuria oivalluksia itselle, niin on tosi kiitollinen, jos jaat tämän podcast-jakson ihmisille, kenelle tästä voisi olla tukea omalla polulla. Voit ottaa vaikka ihan screenshotin ja jakaa myös sosiaalisessa mediassa ja täkätä mut siihen, jos se on instassa, niin tosiaan atvera.valontuoja. Ja jos se on Facebookissa, niin se on Vera Schmidt. Oli aivan mahtavaa olla täällä sun kanssa jakaa arvoista ja mä toivon, että todellakin sait inspiraatiota tästä myös katsoa sitä omaa arvopohjaa, että minkä päälle rakennat sitä omaa elämää nyt ja myös tulevaisuudessa. Kuulaan pian.